0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus amados irmãos, graça e paz. Uma boa noite a todos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Mateus capítulo 11, do verso 1 ao versículo de número 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus doze discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da, da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus... O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa Enquanto os discípulos de João saíam Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não Não quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem, envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino dos céus, é maior do que Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Teu Espírito, que é pessoal, e que é Deus conosco aqui nesta noite, que o Deus Espírito Santo, fale aos nossos corações, e que Jesus, o Filho, Seja mais uma vez glorificado nas alturas e no meio do teu povo. Edifica aqueles que já são salvos e, se possível, Senhor, sendo da tua vontade, opera de maneira eficaz na vida daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, trazendo-os à salvação. Esta nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está enfrentando alguma crise? Talvez, quem sabe, você esteja enfrentando uma crise familiar. Pode ser uma crise com o seu cônjuge, Pode ser uma crise com o seu filho, pode ser um conflito que você, filho, está experimentando com os seus pais. Quem sabe você está enfrentando esse tipo de crise, crise familiar. Talvez você esteja enfrentando um outro tipo de crise, uma crise de natureza diferente. Crise financeira, por exemplo. A crise terrível, que traz inúmeros problemas. Até mesmo gerando outros problemas dentro do nosso seio familiar. Talvez você esteja passando por uma crise financeira. Talvez as contas não estejam fechando. Talvez o dinheiro não esteja sobrando, muito pelo contrário, está faltando. Talvez você esteja assim, tentando encontrar uma solução para pagar as dívidas, porque você não consegue dormir direito, tendo em vista que está devendo e não sabe como pagar o cartão, não sabe como quitar as dívidas, não sabe o que fazer. Talvez você esteja vivendo uma crise financeira, mas quem sabe você está vivendo uma crise de enfermidade Uma crise de ordem física A doença assola a sua existência E você está nessa crise Doente, moribundo, adoecido, enfermo Enfim, são muitas crises Quem sabe você esteja vivendo todas elas de uma vez só Tomara que não mas eu tenho certeza que você se encaixa em alguma dessas crises. Não obstante, amados, apesar das dificuldades impostas por essas crises, as quais eu acabei de mencionar, eu gostaria de fazer alusão a um tipo de crise que supera todas essas crises que foram tocadas e comentadas. Uma crise que está para além e uma crise que eu considero mais terrível do que as demais crises. É a crise da fé. E se você preferir, a crise da dúvida. Porque se tem uma crise, irmãos, que tem o poder de tirar o chão dos nossos pés, se tem uma crise que pode nos levar para o completo desespero existencial, se tem uma crise que pode nos paralisar por completo Se tem uma crise que pode acabar com a nossa vida É a crise da dúvida Ou a crise da fé Como certa vez colocou um pensador Quando você perde dinheiro Você perde alguma coisa Quando você perde amigo Você perde muita coisa mas quando você perde a fé Você perde tudo Dá para passar pela crise financeira Contanto que você tenha fé Dá para enfrentar a crise familiar Contanto que você tenha fé Dá para enfrentar A crise da enfermidade Contanto que você tenha fé Porque como disse o profeta Abacuque, o justo pela sua fé viverá. O autor aos hebreus, no capítulo de número 11, ele vai deixar muito bem claro que os heróis da fé venceram todas as crises da vida, as crises, as crises possíveis, imagináveis, por causa da fé. Pela fé Abraão venceu. Pela fé Moisés venceu, pela fé os homens de Deus venceram, os heróis venceram pela fé. Eles perseveraram por causa da fé. Em razão da fé, eles suplantaram as crises. Eles conseguiram caminhar diante das adversidades da vida. Eles não se permitiram desistir mas estavam focados na promessa, tinham esperança, caminhavam para a frente, apesar de todas as agonias, apesar das tribulações, apesar das circunstâncias adversas, que poderiam muito bem cercear a esperança, e a vida por conseguinte, mas eles tinham fé, e pela fé, eles triunfaram na vida. Portanto, amados, quando a crise da fé se instala na alma, quando a crise da dúvida se torna uma realidade dentro de nós, aí, meu amado irmão, aí, como diz o ditado, o bicho pega. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. A crise da dúvida, a crise terrível, a crise da fé. Quando eu falo crise da fé, crise da dúvida, eu fico trocando as terminologias, porque uma coisa não exclui a outra. A crise da fé implica na crise da dúvida. E a crise da dúvida implica na crise da fé. Não são questões excludentes, são questões que estão mescladas. Porque aquele que está em dúvida não necessariamente perdeu a fé, apenas está passando por uma crise de fé. E aquele que está numa crise de fé, não necessariamente está totalmente em dúvida, mas está com um pouco de fé, no entanto, o que está prevalecendo é a dúvida. Mas vamos tratar sobre a crise da dúvida que assola a alma, ou que pode assolar a alma de cada um de nós e que pode ser destrutivo para o nosso comportamento espiritual e para a nossa caminhada, para a nossa jornada na fé. Esse texto que nós acabamos de ler, amados, nos apresenta uma figura bíblica, uma personagem histórica, da bíblia sagrada que é considerado por Jesus o maior dos profetas a saber, João Batista e como nós lemos João Batista ele estava encarcerado, estava na prisão, estava preso os estudiosos arriscam dizer que ele estava preso há mais ou menos um ano e vocês sabem muito bem a razão a prisão de João Batista João Batista havia acusado havia denunciado o pecado de Herodes com um Herodites e por causa de uma confabulação política e satânica por trás disso João fora encarcerado porque a cabeça do mesmo fora pedida e João então está preso está numa fortaleza da qual ele não pode sair Está esperando a sentença. Mas ele nutre uma expectativa. E qual é a expectativa de João? A expectativa de João é que Jesus faça alguma coisa. É que Jesus haja. É que Jesus elimine os inimigos. É que Jesus dê o fim aos corruptos poderosos da época. Inclusive o poderoso Herodes Antipas que o havia colocado na prisão, João então chama os discípulos, como ele não pode sair da prisão, ele faz uma espécie de procuração, ele chama dois de seus discípulos e diz a eles, eu gostaria que vocês tirassem uma dúvida, perguntem a Jesus de Nazaré, se ele é realmente o Cristo, ou se nós devemos esperar por outro eu quero ser honesto com os irmãos no seguinte aspecto existem duas possibilidades de interpretar esse texto a primeira delas é entender que João não estava com dúvidas e isto logicamente encerraria a minha mensagem aqui e agora J.C. Wiley bispo de Liverpool, ele acreditava que João não estava com dúvidas. João apenas estava prestando um favor aos discípulos, porque João estava prestes a morrer. Então, João apenas quer reforçar a fé dos seus discípulos com a resposta que Jesus vai dar acerca dele mesmo. Então, essa é a perspectiva de J.C. Wiley de alguns que entendem que João não estava com dúvida, João apenas estava querendo que os seus discípulos recebessem da parte de Jesus uma palavra encorajadora, já que ele estava prestes a partir. Então nós temos aqui um cuidado pastoral da parte de João. Essa é uma possibilidade de interpretação. Mas, amados irmãos, eu não opto por esse caminho de interpretação. Eu acredito, assim como outros, que João estava com dúvidas. E por que ele estava com dúvidas, irmãos? Por uma razão que para mim está muito clara quando a gente olha para o contexto geral das Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, o Messias viria para trazer salvação e condenação. Além disso, o Messias era expectado pela multidão como aquele que viria para trazer um fim às injustiças políticas da época. de modo que a visão sobre o reino de Deus, e aqui abra um parêntese: o reino de Deus, segundo os profetas do Antigo Testamento, vem com uma aparência visível. A invisibilidade do reino de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus, vai se manifestar de forma visível. De fato, se manifesta de forma visível, mas se manifesta de forma visível na pessoa de Jesus, não trazendo uma revolução política, por exemplo. Fecha parênteses. Então, a perspectiva do Antigo Testamento é que esse rei que está por vir, o Messias, filho do homem, é aquele que vai dar um basta nas injustiças da terra, João faz parte dessa linhagem profética, João é o último dos profetas, depois de João não há mais, profeta com P maiúsculo, João tem essa mentalidade, João carrega esse arcabouço judaico, sobre o reino de Deus, o Messias virá, e ele vai trazer justiça sobre a terra, só que João está preso, está prestes a morrer, a cabeça dele vai rolar e aí amados João pergunta eu queria saber queria que vocês procurassem saber se Jesus de Nazaré é realmente o Cristo porque tem sinais que indicam que ele é, mas, eu vou morrer aqui? Herodes Antipas vai continuar governando, Pilatos, vai continuar regendo, a história nossa, com mão de ferro, é isso mesmo? Eu queria explicações, eu acredito portanto irmãos Que João está numa crise de dúvida Diante disso Eu gostaria de destacar algumas verdades Sobre a crise da dúvida E essas verdades que serão extraídas desse texto Vai nos ajudar a enfrentar essa crise Em primeiro lugar Primeira verdade sobre a crise da dúvida. A crise da dúvida pode ser uma realidade experimentada por um homem de fé. Isso precisa ficar bem assentado na nossa mente. Isso precisa ficar memorizado na nossa consciência. Nós precisamos também guardar isso no nosso coração. A crise da dúvida pode ser uma realidade na vida de homens de fé. Meus irmãos, não temos como negar a fé de João Batista. A propósito, o testemunho que Jesus dá acerca do seu primo João Batista é um testemunho fantástico. Os versículos de número 7, 8, 9, 10 e 11 Jesus exalta a pessoa de João Batista Colocando ele acima de todos os outros profetas Dizendo que de nascido de mulher Nenhum foi maior do que João Batista Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Irmãos, isso aqui é testemunho de Jesus. Jesus dá testemunho de João Batista e diz, que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Isso aqui é uma referência à envergadura espiritual de João. Alguém que não se deixava ser movido por ventos, de dúvidas, alguém que tinha certeza, porque ele mesmo profetizou acerca da vida do Messias, ele tinha autoconsciência da sua vocação como a voz que clama no deserto, como aquele que prepara o caminho para o Senhor, ele tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a este vocês devem seguir, um homem íntegro, de convicção que denunciava pecado que convocava o povo para o arrependimento e Jesus está dando testemunho deste homem que tipo de homem vocês foram ver no deserto um caniço que qualquer brisa agita afinal, o que esperavam ver um homem vestido com roupas caras não quem veste roupas caras mora em palácios acaso procuravam um profeta sim ele é mais do que um profeta, João é o homem ao qual as escrituras se referem, quando dizem, "Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente, eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, quando Jesus usa essa expressão assim, e eu lhes digo a verdade, isso aqui é uma ênfase, na retórica de Jesus, porque é, na língua aramaica a qual Jesus falava, quando ele dizia assim, eu, eu vou, dizer um, vou dizer uma verdade, isso era para chamar a atenção, prestem atenção nisso, nenhum homem, nascido de mulher, supera João Batista. É verdade que no finalzinho do versículo, Jesus, com a sua subversão do Evangelho ele vai dizer assim que mas o menor no reino dos céus será maior do que ele mas aqui não podemos perder de vista este homem chamado por Deus para uma obra específica o Batista maior do que Moisés por exemplo maior do que Elias porque ele foi o único profeta que viu a promessa se cumprir literalmente. Nenhum outro viu. Somente João Batista. Ele contemplou isso. Agora, preste atenção. Este homem aqui, com esta envergadura espiritual, com essa vocação do alto, com esse testemunho ao seu favor, é alguém, irmãos, que desce assim um pouquinho, que fraqueja, e de repente ele começa a duvidar. Um homem de fé pode duvidar. Chega um momento que ele, preso, questiona ele duvida o que isso nos comunica isso nos comunica uma mensagem muito consoladora principalmente para nós porque ainda bem que João Batista duvidou porque quando eu olho para esse homem e eu olho para mim quando você olha para esse profeta e olha para você Você vê a disparidade Esse homem está lá em cima, você está lá embaixo Agora imagina Se esse homem que está lá em cima Duvida O que será de você? Isso traz um consolo, irmãos Porque não Que me dê motivos Para viver em dúvida Mas Me traz um consolo se João Batista duvidou significa dizer que na minha caminhada espiritual de fé eu vou ter crises de dúvida então eu gostaria que você não se assustasse tanto com as crises de fé eu gostaria que você não se achasse o pior dos pecadores embora você deva se achar em certo sentido mas não fique alimentando esse tipo de pessimismo espiritual haja vista que homens como João Batista duvidaram e nem por isso foram descartados dos propósitos de Deus talvez você esteja numa crise de fé e por que você está numa crise de fé porque você é nascido de mulher você é nascido do homem o único que não teve crise de fé foi Jesus o autor e consumador da nossa fé o único que não titubeou foi Jesus o único que o tempo todo esteve firme quanto ao propósito a missão do Pai para ele foi Jesus ele sempre esteve certo da sua missão. Em momento algum, ele oscilou, claudicou, declinou. Não houve derrocada de fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele estava obstinado para ser obediente até morte e morte de cruz havia uma teimosia santa que habitava o galileu de modo que as tentações não foram capazes de fazê-lo pensar o contrário mas ele sempre esteve com a sua mente com o seu coração com o seu ser voltado para a missão sem em momento algum reservar dúvidas, sabe por quê, amados? Porque Ele é o perfeito homem, Deus homem, que veio para nos salvar das nossas crises de incredulidade. Somente alguém capaz de não duvidar poderia nos salvar da dúvida. E Jesus foi esse homem, foi João Batista, João Batista foi um grande homem, mas duvidou, João Batista era apenas uma lâmpada, Jesus Cristo era a luz do mundo, como ainda o é, você deve colocar portanto a sua esperança em Cristo Jesus, mas em meio às dúvidas, ao mesmo tempo que você coloca a sua esperança em Cristo Jesus, quando você olha verticalmente, olhando para cima, você olha para Jesus, que fez tudo no seu lugar, você também deve olhar para João, horizontalmente, e dizer, tu estás comigo também, no mesmo terreno, nós estamos aqui, pisando essa mesma terra, cheia de situações, de imprevistos, que nós não desejamos, mas infelizmente nós passamos, então tenha calma irmão, tenha calma, está com dúvida? tenha calma, nada de se jogar de cima a baixo, está com crise de fé? tenha calma, isso, isso acontece, isso acontece, Jesus está dizendo assim, eu entendo você. Eu entendo você nessa dúvida. Você está com dúvida, meu filho? Eu entendo. Eu entendi, João. Você está com crise? Eu lhe entendo, meu filho. Eu morri por você. Eu morri por causa dessas suas crises por causa dessas suas convulsões de dúvida, eu morri por você, você está salvo. Essas dúvidas incomodam no momento, mas haverá um momento eterno, se é que nós assim podemos chamá-lo, onde não haverá mais dúvida, mas apenas a plena certeza diante do Filho de Deus ressurreto para todos sempre. Mas nós temos, amados, uma segunda verdade, além dessa primeira que diz que a crise da dúvida pode ser uma realidade de um homem de fé. A crise da dúvida, em segundo lugar, ocupa um lugar importante na nossa formação espiritual. A crise da dúvida ocupa um lugar importante na nossa formação espiritual espiritual observem comigo que por causa da sua dúvida por causa das razões que eu já pontuei a maior de todas é que o Cristo veio mas ele não está cumprindo tudo o que ele deveria cumprir no momento então isso está gerando dúvida João Batista envia discípulos para Jesus e Jesus em momento algum lhe repreende João Batista ele não diz assim levem uma repreensão para João Batista ele cita as escrituras ele diz assim Voltem e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Aí ele cita as escrituras. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Jesus está citando provavelmente Isaías capítulo 29, versículos 18 e 19 e Isaías capítulo 51, os dois primeiros versos. Esses versículos não estão sendo cumpridos, Totalmente porque há uma tensão a qual nós já sabemos do já e ainda não. O reino é uma realidade já, mas ainda não em sua plenitude. Isso já facilita o nosso entendimento sobre esse assunto, o reino de Deus. O ponto aqui, nesse caso, é que Jesus cita as escrituras e ao citar as escrituras, João Batista e recebe essa informação escriturística Jesus se, se reporta a Isaías e faz com que os discípulos levem para João essa porção das escrituras e isso faz parte da reforma espiritual de João Batista João Batista é endossado pelas escrituras a sua espiritualidade é reformada agora por que a sua espiritualidade é reformada? porque ele está num processo, ele precisa o tempo todo estar sendo alimentado, por essa fé, por essa esperança, por essa promessa, agora, eu chamo a sua atenção para algo, ainda mais interessante, ainda mais interessante, a dúvida, ela é importante, não porque ela nos leva à fé, nesse caso aqui, João Batista duvida, e a dúvida de João Batista gera a citação de Jesus, recorrendo às Escrituras e automaticamente a fé. Como diz Ricardo Barbosa, em seu livro Janelas para a Vida, ele diz assim que a dúvida é o outro lado da fé. Eu diria que a dúvida é o lado obscuro da fé. São dois lados de uma mesma moeda. Então a fé tem o seu lado duvidoso. E é por causa da dúvida que a gente crê. Tomé, por exemplo. Eu só acredito se eu ver. Então essa dúvida gerou uma fé ainda maior. Porque Cristo apareceu e disse assim, toque. Vejam, a dúvida faz parte da formação espiritual. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que quando João duvida... Isso vai gerar fé? Mas essa dúvida, irmãos, ela é importante. Porque, na época, vários falsos cristos surgiam. Vários falsos cristos. Vários que se diziam, se auto messias. Não eram poucos, eram muitos. Quando você vê os fariseus, os mestres da lei criando problemas com Jesus. Há muita coisa em jogo, inveja, incredulidade, etc. Mas, os fariseus, eles eram guardiões da fé judaica e da escritura sagrada. Então, eles estavam, como policiais da fé, evitando os impostores. É como um pastor que está na igreja e ele observa um determinado líder que entra e de repente começa a falar algumas bobagens ele imediatamente diz, olha não escutem esse homem porque esse homem não está falando a verdade então os fariseus tinham essa preocupação João Batista como profeta ele tinha essa preocupação também ele já havia assim, anunciado que Jesus era o Cordeiro de Deus mas por causa da prisão, irmãos isso gerou uma dúvida, e especialmente por causa do não cumprimento de certos pontos da profecia, como a reforma política. A reforma era prioritariamente espiritual, o problema não era Herodes, nem Pilatos, nem Roma, o problema era o inferno. Então Jesus vem para destruir as obras do diabo. João não tem esse entendimento por completo. E por não ter esse entendimento por completo, por inteiro, ele então duvida. E essa dúvida é uma dúvida boa. Por quê? Porque quem sabe se realmente é ele. Se João não foi enganado. Embora isso pareça um absurdo, mas é um homem em crise, irmãos. É a mesma coisa de você acreditar em que Jesus é, é Deus, que Jesus morreu por você, pelos seus pecados com toda a revelação que você já tem, e de repente, entrar em crise, será mesmo? Será que isso é verdade? Será que Deus existe? Será que Jesus veio mesmo? Essa dúvida aqui é importante, sabe por quê? Porque, nos leva à cautela espiritual. Isto é, nos leva a uma prudência, de... Não ser crédulo com absolutamente tudo. Eu quero ser prático aqui, claro. Hoje em dia, você tem muitos falsos profetas nas igrejas que abrem a Bíblia por pretexto apenas, mas que de repente, de repente, dizem assim. Assim diz o Senhor. Deus está falando. Aí por você não duvidar, por você ser tão crédulo, por haver tanta credulidade em você, você diz assim, eu creio. Aí você acredita em tudo que você escuta. E por acreditar em tudo que você escuta, sabe onde você acaba? Numa confusão mental, espiritual, emocional, existencial, porque você vai virar um ser em contradição, haja vista que você vai escutar toda a sorte de comunicação da parte de Deus, assim diz o Senhor, quando Deus não está falando absolutamente nada com nada sobre essas coisas. Tem gente que é tão tão crédulo, tão crédulo que chega ao absurdo de dizer assim eu acredito tanto na Bíblia que se ela dissesse que Jonas engoliu a baleia eu acreditava acredito tanto nela que se ela dissesse que Jonas engoliu a baleia eu acreditava irmãos, não é assim não é assim. Mas a nossa formação espiritual, ela exige prudência, cautela. E essa prudência, essa cautela, requer dúvida. Será mesmo? Aí você escuta, muita gente dizer assim: não duvide não. Cuidado para não duvidar da obra de Deus. Aí você recebe ameaça. Está duvidando do movimento. Está duvidando da obra do Espírito Santo? Irmãos, nós precisamos duvidar mesmo, porque nem tudo é de Deus, nem tudo é obra de Deus. Tem muita coisa que é obra do diabo, como vocês sabem. O diabo se transfigura em anjo de luz. Eu preciso saber se esse anjo de luz é um anjo de luz mesmo, pode ser o diabo. Eu preciso dar dois passos para trás. Por que eu preciso acreditar nisso de pronto? Quero saber. Que história é essa? Isso faz parte. Nós não podemos ser bobos espirituais. Nós precisamos de discernimento. E esse discernimento vai incluir uma dose de dúvida. A dúvida vai dosar as coisas. Será que é mesmo? será que procede realmente de Deus? João Batista está com essa cautela, porque a profecia não está se cumprindo em sua totalidade, João Batista vai, vai ser aceso com fé novamente, porque ele recebe uma mensagem da parte de Deus, mas isso fazia parte da formação espiritual dele, como faz parte da sua, então não ande por aí acreditando em tudo, o melhor é você andar por aí duvidando de tudo duvide ah Deus fez Deus operou Deus... como assim? ah pastor, então o senhor não acredita que Deus opera, que eu não acredito mas assim, os milagres os sinais, eles são manifestos eles são visíveis, cadê? é tanto que quando João Batista envia os discípulos Jesus diz assim digam a João Batista o que vocês estão vendo e ouvindo, e cita as escrituras para corroborar o que eles estão vendo e ouvindo, não é somente o que eles estão vendo e ouvindo, é o que diz a escritura, veja como isso é interessante, não é o fato de se cumprir apenas, é o fato de se cumprir dentro do propósito escriturístico, diga a João que as coisas estão acontecendo dentro do que foi prometido, Porque tem gente que diz assim, eu acredito contanto que, que se cumpra. Nem tudo que se cumpre é de Deus. Só você ler Deuteronômio, capítulo de número 8. Você vai ver que Deus vai permitir falsos profetas. Eles vão profetizar, as coisas vão acontecer. E Deus diz assim, eu vou permitir isso para ver se o meu povo segue a eles ou segue a mim tem que ter muita cautela a dúvida faz parte da formação espiritual portanto a dúvida não pode ser estigmatizada demonizada como algo do mal mas ela tem o seu lado do bem ela tem o seu propósito benéfico ela tem a sua importância ela tem a sua lição espiritual ela tem o seu lugar na nossa espiritualidade em terceiro e último lugar o que nós podemos extrair como verdade sobre a crise da dúvida? A crise da dúvida deve ser levada à presença de Jesus. O que é que João Batista faz? Meus filhos, meus irmãos, levem a Jesus a minha grande questão. Perguntem a Ele. E eles levam até Jesus, Mestre, está aqui a dúvida do teu primo. Voltem lá e digam ao meu primo João Batista o que vocês veem, o que vocês ouvem e o que diz a Escritura. Veja que João não se se afasta e depois morre. Não, ele tem dúvida. Ele se aproxima de Jesus Através dos seus servos Seus discípulos, melhor dizendo Seus alunos Eu quero tirar essa dúvida E ele apresenta a Jesus O que isso nos, nos ensina, irmãos? Que a dúvida A dúvida espiritual Não deve Nos levar para O lugar extremo à presença de Jesus Mas pelo contrário, deve nos levar para os pés de Jesus se você está com dúvida, você deve chegar aos pés de Jesus e dizer assim, Jesus, eu estou com dúvida, Senhor, eu estou com dúvida, Senhor, eu não estou crendo, leve aos pés de Jesus, porque Ele é o único capaz de dissipar sua dúvida, Ele é o único que pode esclarecer a questão, Augusto Nicodemos, ele conta um testemunho muito interessante, quando ele foi, fazer o seu doutorado na, na Holanda. E ele teve professores liberais, né? professores liberais que não acreditavam na inspiração, na inerrância da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, ele foi assim, ele viveu atolado naquele período de estudo em literatura liberal, e ele disse que quase que perde a fé, só que quando ele chegava no quarto dele, ele dobrava o joelho dele na cama, e orava dizendo assim, Deus, eu estou perdendo a fé, Jesus, ele, 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 ele chega a ser ainda mais forte em sua declaração pessoal, porque ele diz assim, irmãos, eu orava, muitas vezes pensando que não tinha ninguém do outro lado me escutando, já passou por essa sensação, você orar e pensar que não tem nem Deus lhe ouvindo, você diz assim, ah, será que eu estou equivocado? Ele passou por isso, mas isso não o tirou da oração, de levar a Jesus, Jesus é, Jesus eu não estou conseguindo acreditar como eu deveria, mas está aqui a minha questão, resolva isso por favor, eu não consigo lidar com isso, mas o Senhor pode. Você está com dúvida? Apresente ela a Jesus. Ele não vai lhe responder com vingança. Ah, você não está acreditando em mim? Então toma. Puf. Disciplina. Castigo. Não. Ele com ternura e com amor Ele vai cuidar de você E vai lhe levar a fé novamente Ele não vai retaliar você Ele vai tratar você com ternura, com afeto, com amor Com cuidado Uma aplicação aqui para nós nós devemos ter muita paciência com os irmãos que estão em crise de fé às vezes não temos paciência o irmão está vivendo uma crise de fé e às vezes a gente diz assim você tem que crer meu irmão. tem que crer ou crê ou morre, não, não é assim Jesus teve toda a paciência do mundo teve todo o cuidado pastoral você está tá com essa dúvida? Então vamos tratar dela. Vamos tentar, à luz da Escritura Sagrada. Vamos ter cuidado com os nossos irmãos que estão em dúvida. Por fim, eu gostaria de dizer o seguinte: com base no texto e me reportando a um pensamento de C.S. Lewis. A dúvida, ela geralmente é causada, não por uma questão racional, mas por uma questão emocional. João Batista está preso. Ele está, provavelmente, com o seu emocional arrasado. Ele não tem, a não ser os seus discípulos, mas ele está ele com a sua liberdade cesseada. Ele está preso, está limitado. Ele sabe que vai morrer, ninguém o tira dali. Ele estava fazendo certo, isso gerou dentro dele problemas, angústias. Isso é uma questão no campo sentimental, emocional. E C.S. Lewis, ele entende... Acho muito interessante, ele entende que a dúvida é uma questão do campo das emoções, não da razão. E aí ele ilustra da seguinte maneira, você vai para uma mesa operatória, o cirurgião, o cirurgião vai dar anestesia para fazer a operação, para realizar a cirurgia. Você sabe que a anestesia vai lhe levar a um certo conforto, talvez levar você a apagar, de modo que você não vai ver nem a cirurgia acontecer. Você sabe que aquilo vai funcionar, você sabe que aquilo é uma questão racional. A anestesia vai funcionar, no final eu vou me acordar já operado só que, mesmo você sabendo disso, você fica com medo aí C.S. Lewis diz assim você sabe que a, a, o método operatório é esse você sabe, e você sabe que é assim que funciona mas quando chega na hora de levar a anestesia você diz assim opa será mesmo doutor vai dar certo o doutor disse, vai dar certo vai dar tudo certo e você fica assim, meio que angustiado e você diz assim seja o que Deus quiser isso é uma questão do coração, não é uma questão da mente a sua mente sabe mas o seu coração, o seu sentimento sufoca a razão e esse é o problema O seu coração está falando mais alto do que a razão O seu coração ele é movido pelas questões externas da vida As estações mudam e o seu coração também muda É por isso que você não pode confiar no seu coração Talvez o seu coração esteja dizendo uma coisa mas aqui você sabe que Jesus Cristo é o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus mas as circunstâncias começam a se movimentar de maneira desfavorável e o seu coração começa a se mexer de um lado para o outro e você diz assim, será que vai dar certo mesmo? mas a escritura diz assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que foram chamados segundo seu propósito para serem conforme a imagem do Filho de Deus mas o coração pecaminoso diz assim, será mesmo? e aí o diabo vai alimentando isso aqui isso aqui vai sendo sufocado e você entra numa crise aí você pergunta, e aí pastor o que é que faz? você deve levar para os pés de Jesus dizer, Senhor está aqui o meu coração cheio de crise alimenta a minha mente de tal maneira com a tua verdade para que eu sufoque o engano do meu coração, porque o que deve prevalecer é a tua palavra, é o que prevalece no texto de João, é a profecia de Isaías irmãos, o que resolve a questão é a profecia de Isaías, Jesus usa a profecia de Isaías, para resolver a questão, quer resolver a questão? quer resolver a questão? vá para as escrituras, está com dúvidas? vá para as escrituras, você acha que Deus não está com você? Vá para as Escrituras. Vá para o Salmo de número 46 e veja que Ele está com você. Você está com dúvida? Você está pensando que Deus não lhe ama? Está com dúvida sobre isso? Leia João 3,16. Leia Romanos capítulo 5, versículo 8 porque Deus prova o seu amor para conosco, dois pontos Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores qual é a sua crise? qual é a sua grande angústia? qual é a sua grande dúvida? vá para a escritura e isso será resolvido em nome de Jesus não tenha medo de dizer a Jesus Jesus, eu estou com dúvida seja como o pai do menino epilético de Marcos capítulo 9 que Jesus diz assim, tudo é possível ao o que crer, aí ele diz assim, Senhor eu creio mas me ajuda na minha falta de fé é essa a questão irmãos eu creio mas tenho dúvidas e só Jesus para nos ajudar nessa caminhada espiritual